0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarone-Podcast. Ich bin wieder Robert Herr und habe wieder wie immer den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Servus. Ja, heute reden wir auch wieder über Filme und Serien und haben auch schon den Zettel picke-packe voll. Ähm, wir wollen uns heute unterhalten über Little Fires Everywhere, eine neue Serie auf Amazon. Ähm, wir wollen uns kurz über äh, The Order unterhalten, eine Netflix-Serie, die gerade eine zweite Staffel bekommen hat. Danach reden wir über Zero 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 und wollen das Ganze dann abschließen mit The Last of Night, einem ähm, sehr schönen kleinen Film, auf Amazon. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Little Fires Everywhere, der neuen Serie von Reese Witherspoon. Ähm, ja, Maximilian, willst du vielleicht äh, anfangen, uns mal zu beschreiben, worum es in der Serie eigentlich geht?
0: Ähm, die Serie fängt vielversprechend an. Man sieht eine wohl situierte Familie äh, im Lichte von Feuerwehr und Krankenwagen und Polizeiautos, die dabei zuseht, wie ihr riesiges Haus in Flammen aufgeht. Und gleich zu Beginn wird der Titel gedroppt, was immer so ein bisschen was Magisches hat, finde ich, wenn der Titel der Serie am Anfang direkt genannt wird, Little Fires Everywhere. Denn das war so die erste Erkenntnis der ermittelnden Polizisten, dass das Feuer sehr wahrscheinlich von jemandem gelegt wurde und nicht durch einen Unfall entstanden ist. Es wurden nämlich... Little Fires Everywhere, also kleine Feuer überall gefunden und ausgemacht, also es gibt viele kleine Brandherde und das Spannende an der Serie ist, dass dieser Titel sich einerseits natürlich auf dieses Feuer bezieht, aber meiner Meinung nach auch anwendbar ist auf die unterschiedlichen Plots, die da in der Serie durchgespielt werden.
1: Ja, das ist eine, eine ganz schöne Zusammenfassung. Die Serie ist auf jeden Fall auch äh, relativ hochkarätig besetzt, kann man sagen. Ähm, die, ja, die, die weiße, gut situierte Vorzeigemutter äh, Elena Richardson wird gespielt von, von Reese Witherspoon, äh, die auch Produzentin der Serie ist, äh, während hingegen die äh, durch die gegenziehende äh, flatterhafte Künstlerin die schwarz ist, von Carrie äh, Washington gespielt wird, die auch als äh, Producerin der Serie fungiert. Also man kann äh, wahrscheinlich davon ausgehen, dass das so ein bisschen so ein Herzensprojekt von den beiden war. Äh, ist eine Buchverfilmung, beruht auf einem äh, Roman von, ähm, ich befürchte das jetzt falsch auszusprechen, äh, von Celeste Nune. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Das tut mir leid. Das ist äh, offensichtlich ein Name, der äh, aus dem Chinesischen stammt. Kann ich leider nicht. Ähm, aber es ist auch ein, ein sehr schöner, ein sehr schöner Roman, ähm, dem sich die beiden da angenommen haben. Äh, der so ein bisschen so die klassische, das klassische Familientrama ist. Von äh, am Anfang sieht es eigentlich so aus, als äh, wäre alles perfekt. Aber dann gerät die Welt irgendwie aus den Fugen. Aber nicht einfach nur durch Außen, sondern ein Ereignis, das von Außen kommt oder etwas, das von Außen kommt, zeigt eigentlich nur die ja, die, die, die Bruchstellen, die eigentlich sowieso von Anfang an schon vorhanden gewesen sind. Und das wird in der Serie auch meines Erachtens nach äh, sehr schön so ausgespielt.
0: Ja, also mich hat das tatsächlich ein bisschen erinnert auch an den HBO-Hit Big Little Secrets. Da spielt auch Reese Witherspoon tatsächlich eine tragende Rolle. Und ähm, da geht es so ein bisschen, dass die Thematik oder die Art des Geschichtenerzählens ist so ähnlich. Am Anfang steht auch eine Straftat, die Polizei interviewt und ermittelt. Und der einzige oder der größte Unterschied ist tatsächlich, dass man bei Big Little Lies äh, nicht nur die Frage stellt, wer hat das getan, sondern auch wem wurde was getan. Also es kristallisiert sich dann irgendwann raus, dass es zwei also Täter und Opfer gab und ähm, das ist so ein bisschen das Einzige, was das unterscheidet. Ansonsten ähm, ja ist das von der Idee halt ähnlich, dass man rätselt, was ist passiert, wem ist es passiert, wer hat das getan und dass die Serie von da aus dann quasi rückwärts erzählt und den Zuschauer nach und nach ins Bild setzt, dass man sich dann seine eigenen Gedanken machen kann, wer ein Motiv hatte und äh, wäre eher nicht. Und was mir einfach besonders gut gefallen hat, war, dass die männliche Hauptrolle eigentlich sehr zurückhaltend war, zurückhaltend gespielt hat. Das war der, ähm, wie heißt er noch? Der hat bei, Joshua genau, der hat bei Fringe ja. damals ja auch eine große Hauptrolle gehabt und so.
1: Großartige Serie. Und ja.
0: äh, der hat mir gut gefallen, weil er das wirklich ähm, das war auch seine Rolle so in der Familie. Man hat gesehen, er hat Louise äh, Witherspoon zwar was entgegenzusetzen, aber letzten Endes entscheidet sie, was die Tochter dann auf dem Weihnachtsfoto anzuziehen hat und äh, sein Veto wird quasi hinweggefegt und so weiter und ähm, im Grunde geht es um diese zwei, ich würde sagen drei Hauptdarstellerinnen, weil auch die Lu Huang, äh, würde ich sie jetzt mal so laienhaft aussprechen, ähm, auch eine sehr präsente Rolle einnimmt und ähm, auch sehr stark teilweise zur Geltung kommt. Und genauso Rosemary DeWitt, die ja ihr eigenes Drama mit eben mhm. dieser Lu Huang ausspielt. Und das ist wirklich ein, es geht also die, die Hauptrolle sind die Frauen und ähm, die, wie gesagt, jeweils eine Gegenspielerin haben und die untereinander dann natürlich auch Partei ergreifen, also es ist, ähm, es ist wirklich ein großartiges Drama und wen wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist zum Beispiel die Tochter von Carrie äh, Washington, gespielt von Lex An Lexi Underwood, die mir auch sehr gut gefallen hat, also die wirklich mhm. auch toll gespielt hat und äh, ausdrucksstark gespielt hat und eine tolle Präsenz hat und ähm, das, das macht die Serie glaube ich auch mitunter äh, so, so stark und dass man da so viel Empathie mit diesen Charakteren hat, weil das so wahnsinnig gut gespielt ist.
1: Ja, ähm, ich muss aber auch ein paar Sachen sagen, beziehungsweise hauptsächlich eine Sache sagen, aus der alles andere folgt, ähm, die ich ein bisschen Schade fand. Das ist eine sehr gute Serie und ich würde sie auf jeden Fall auch empfehlen. Was ich allerdings schade fand, war, ich habe den, den Roman ja auch gelesen und ähm, im Roman wird die Hautfarbe der Beteiligten nie spezifiziert. Okay. Das heißt, ähm, das sind dadurch für mich zwei, zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten, mhm. obwohl sie sich eigentlich im Großen und Ganzen relativ ähnlich sind. Ja. Weil meines, meiner Ansicht nach, ähm, Während ich das natürlich durchaus verständlich finde, dass man sagt, okay, ähm, man, man, man schaut sich die, die rassistische Komponente so einer, ähm, ähm, so einer Konstellation auch mal an, mhm. ähm, ist es natürlich auch ein Stück weit ein Klischee, das da bedient wurde, ja. dass man sagt, okay, die Leute, die sozial ohnehin niedriggestellt sind, das, äh, die werden von von schwarzen Schauspielern gespielt ja. und die äh, die die Weißen sind die die gut situierten Leute die schon quasi voll im privilegierten Teil der Gesellschaft stehen ja, ja. das kann man natürlich machen ähm, was mir aber gerade am Roman so gut gefallen hat der das nicht macht der einfach komplett überhaupt nicht die die Hautfarbe der Beteiligten äh, in irgendeiner Art und Weise spezifiziert mhm. der der Roman legt ein meiner Ansicht nach, das Hauptaugenmerk auf Klassenunterschiede. Mhm. Nämlich einfach zu sagen, okay, wer wird hier ausgebeutet und aus welchen Beweggründen? Und das zieht sich bis äh, bisschen kleinste Szenen rum. Also eine, eine relativ wichtige Szene äh, ist, äh, okay, das möchte ich jetzt vielleicht an der Stelle auch nicht unbedingt spoilern, also es gibt eine relativ wichtige Szene, ähm, bei der ähm, sich in der Serie herausstellt, dass äh, eine Figur, dass, also eine der, eine der weißen Figuren, das gemacht hat, komplett ohne, um Erlaubnis zu fragen oder überhaupt also so gewissermaßen Einverständnis einzuholen von der, von der schwarzen Figur. Mhm. Ähm, in der, Im Roman, wo das ja aber dieselben Figuren sind, nur dass dort deren, äh, deren Hautfarben nicht thematisiert wird, mhm läuft das ein bisschen anders ab. Nämlich da sind all diese durch die Serie sich ziehenden Dinge, das wurde ohne mein Wissen getan und da wurde ich einfach ausgenutzt, die sind da ein bisschen anders gelagert, denn ähm, die Figur, die dort ausgenutzt wird, tut das alles freiwillig aus Bewunderung und aus dem Willen heraus gefallen zu wollen mhm. und ein, ein Teil dieser angesehenen Gesellschaft zu sein. Mhm. Und das führt meines Erachtens dazu, dass das... Ähm, eine komplett andere Botschaft irgendwo bekommt. Mhm. Weil es ist natürlich sowieso, es ist, also es ist vollkommen klar, man kann in den USA ähm, Klassenunterschiede nicht ohne das Thema Rassismus äh, thematisieren. Ja. Ist das klar? Ja. Auf der anderen Seite, der der Roman ähm, ist halt auch ein, ein, ein amerikanischer Roman. Es geht auch da um eine um eine amerikanische Geschichte in einem amerikanischen Dorf. Mhm. Mhm. Ähm, und der Roman hat das da meines Erachtens nach besser geschafft, den, den Fokus zu setzen. Ja. Ähm, es ist natürlich in der jetzigen Situation völlig ähm, verständlich, aber ähm, das Problem, das ich halt sehe, ist durch das Thema Rassismus, das da mitschwingen muss, ähm, kommt so die, die alltägliche Ausbeutung im Kapitalismus durch Klassenunterschiede, durch Einkommensunterschiede die gerät da durchaus den Fokus, weil Rassismus ein, ein so starkes Thema ist, ähm, dass diese beiden Themen sehr schwer nebeneinander Bestand haben können. Ja. Und sie haben meiner, meiner Ansicht nach in der Serie leider nicht den Bestand, den ich mir gewünscht hätte.
0: Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, unabhängig davon ähm, aber auf jeden Fall eine, eine großartige Serie, die ich zumindest auf jeden Fall auch empfehlen könnte. Ja. Dann würde ich jetzt an der Stelle auch schon direkt äh, zur nächsten Serie weiterführen. Mhm. Die Serie ist äh, The Order, ähm, sie läuft auf Netflix, da ist jetzt gerade die, äh, ich meine, es wird die zweite Staffel erschienen, ähm, bin darauf gestoßen, weil es da in Deutschland ein bisschen eine Kontroverse drum gab, denn ähm, die zweite Hälfte der zweiten Staffel von The Order ist nicht synchronisiert. Ähm, man hatte wegen Corona keine Zeit dazu. Ah, okay. und Das äh, führte zu äh, Protesten, äh, so wie ich das gelesen habe, von Leuten, die wollen, dass das jetzt aber endlich mal synchronisiert ist. Deswegen sieht man auch, wenn man die Order anfängt zu schauen, auch immer direkt bei Netflix den Hinweis, "Students tut uns leid, aber das ist noch nicht synchronisiert. Wir müssen auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter Acht geben. Wir versuchen es so bald wie möglich nachzureichen. Mhm. Und ähm, ich habe das dann aber mal angefangen, weil die erste die erste Staffel ist natürlich schon, schon fertig synchronisiert. Die ist jetzt auch schon eine Weile oben. Und ähm, es ist eine, eine dieser typischen, äh, typischen Netflix-Serien, wie man sie kennt. Das ist nicht der allergrößte Production-Value. Ähm, es ist einigermaßen solide. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen ähm, an die Amazon-Serie äh, The Magicians, ähm, zu der es auch eine Romanreihe gab, die ich mal äh, gelesen habe. Ähm, ich finde, The Magicians ist auf jeden Fall so ein bisschen stärker, denn die Order, ähm, man muss sich das in der Serie so vorstellen, da kommt ein äh, junger Mann an eine Universität, äh, er wird dorthin geschickt von seinem Großvater, der den, äh, der den Tod äh, seiner Tochter, also der Mutter unseres Hauptcharakters, äh, untersucht, äh, um eine Geheimgesellschaft, die es dort offensichtlich äh, gibt. Man kann sich das so vorstellen, wie äh, Skulls and Bones mm -hmm. oder wie diese amerikanischen äh, Verschwörungstheorien alle so lauten. Ja, ja. Äh, soll da existieren. Und ähm, er soll dort auf äh, aufgenommen werden und soll da ein bisschen äh, recherchieren, was die äh, damit so auf sich haben, weil der Großvater vermutet, dass der Tod der Mutter damit was zu tun haben könnte. Und das macht er dann auch, äh, stellt dann allerdings schon relativ am Anfang fest, dass das nicht einfach nur irgendwie so ein Geheimbund ist, äh, sondern dass die tatsächlich zaubern können. Okay. Und nicht nur das, ähm, die haben auch einen großen Erzfeind und das ist äh, ein anderer Orden an dieser Universität. Äh, das sind nämlich alles Werwölfe. Okay. Und daraus ergibt sich dann äh, ja so ein bisschen äh, im Prinzip das, das klassische Highschool-Comedy-Drama nur an der Universität und mit ein bisschen, bisschen Magie. Also es versucht so ein bisschen Buffy zu sein, ohne es zu können, ähm, was ein bisschen schade ist. Man kann das mal so nebenher weggucken. Man sollte sich allerdings nicht allzu viel erwarten. Und ähm, Leider äh, besucht, das ist eins, der großen äh, Plot-Devices in dieser Serie, dass die Hauptfigur einen Ethikkurs besucht äh, bei einem Ethikprofessor, ähm, dessen Inhalte mir als, äh, ja, als Ethiker äh, die, die Zehennägel zum, zum Hochstehen brachte. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz. Inwiefern? Schlimm.
0: Kannst du da zwei, drei Beispiele nennen? Oder?
1: Der, der Schüler. Der, also der, der Student, der, der Hauptcharakter wendet sich an seinen Professor und fragt ihn, ähm, wie, das denn, wie das denn sei, äh, er, er wolle da was Richtiges tun, und, ähm, aber er wüsste nicht, wie er das am besten angehen soll und der Professor gibt ihm den Rat, Ja, Hauptsache ist, dass du das, dass du das Richtige tun willst, was dann daraus für Folgen entstehen, das ist völlig egal. Mhm. Und ähm, das trifft natürlich... Das trifft natürlich eine, eine philosophische Debatte, kann man so sagen, äh, zwischen, zwischen Kant und äh, dem Rest der Welt, ähm, aber das ist schon wirklich sehr platt dahergesagt oder dass direkt in der nächsten, äh, in der nächsten Folge der Professor seinem, seinem Schüler, unserem Hauptcharakter, den Ratschlag gibt, ähm, es gibt überhaupt gar keine ethischen Regeln, äh, er, er müsse selbst sein ethischer Kompass sein und was immer er für richtig hält, hält er auch für richtig, mhm. ähm, weil weil sie gerade beim Thema ethischer Relativismus angekommen sind. Also das ist schon wirklich, äh, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, leider schon sehr fremdschämig, um sich das Ganze anzusehen. Ja. Also schaut ruhig mal rein. Das ist so, keine Ahnung, für Fans von, von Vampire Diaries und wie es alles heißt, ist es sicher unterhaltsam. Aber versprecht euch nicht zu viel. Und mit die Order durch äh, kommen wir dann ich glaube, zu einem etwas höherpreisigen Produkt, äh, nämlich der Serie 000, ähm, vor der uns Maximilian jetzt mal ein bisschen was erzählt. Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen.
0: Ja, also 000 ist der neueste Ableger von Roberto Saviano, ein italienischer Autor, der schon lange... Ähm, unter Polizeischutz lebt, weil er in seinem sehr bekannten und mehrfach inszenierten Erstlingswerk äh, Gomorra, äh, Größen der italienischen Mafia benannt hat und Strukturen. Und es gab dann den gleichnamigen Film. Es gibt auch die gleichnamige Serie. Ähm, dann war letztes Jahr oder vorletztes Jahr von ihm La Paranza, der Clan der Kinder im Kino zu sehen, und nun eben die Serie Zero Zero Zero, die auch auf einer Buchvorlage basiert und in der geht es um eine ja um eine Lieferung Kokain, eine große Lieferung Kokain und um die verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Share, äh, Stakeholder an diesem, an diesem Geschäft, die also, also es geht um einen alternden Mafiapaten, der seit Jahren äh, im Untergrund lebt, also buchstäblich im Untergrund. Er hat einen sich selbst errichteten Bunker bezogen, um sich vor der Polizei zu schützen, während sein Enkel die Geschäfte oberhalb leitet und dieser äh, Dorn möchte sich quasi wieder ins Gespräch bringen und ähm, seine wie soll man sagen, seine Geschäftsbilanz aufwerten, indem er eben diese große Ladung Kokain bestellt und dann sehen wir also, wer daran beteiligt ist an dieser Ladung Kokain, wir sehen dann eine Familie in Amerika, der Vater wird gespielt von Gabriel Byrne die Tochter wird gespielt von Andrea Riceborough, eine Schauspielerin, die man hier und da schon mal gesehen haben könnte, zum Beispiel in Oblivion mit Tom Cruise, aber die jetzt noch nicht den großen Auftritt hatte. Mhm. Genauso ihr Bruder, der gespielt wird von Dan Han. Das sind außer Gabriel Byrne, vielleicht wirklich kaum Namen dabei, die man schon mal irgendwo gehört hat. Dieser Don Mino, dieser Mafia-Don, der wird gespielt von Adriano Mida. Also wie gesagt, das sind keine Namen, die irgendwas bei einem auslösen. Und das ist das Schöne an der Serie, weil die alle toll spielen und markante Charakterdarsteller sind. Also der Bruder, äh, der hat äh, Korea Huntington, eine Genkrankheit oder ein Gendefekt, der immer tödlich endet, den, wenn man äh, Kinder hat, zu mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit weitergibt. Und er hat es eben. Und er spielt das so überzeugend. Und ähm, das, man nimmt es ihm ab. Und es geht eben um diese Familie, die dieses Kokain die besitzen eine Reederei und die sollen dieses Kokain eben nach äh, Italien bringen, nach Kalabrien. Und ähm, dann sehen wir dazu eine äh, mexikanische Antidrogeneinheit, die aber ihren, ihre Ausbildung, ihre Ausbildung als Eliteeinheit dann dazu nutzt, den Drogenmarkt in ihre Hände zu bringen und die dann ihre Schattenarmee aufbauen. Und es ist einfach super spannend, weil man immer diese verschiedenen Akteure sieht, die da Interessen dran haben an diesem Kokain. Genauso gibt es natürlich Akteure, die Interesse haben, dieses Kokain eben nicht nach Italien zu bringen, also die gegen diesen Don Mino arbeiten, die gegen diese Drogenmafia arbeiten und die auch gegen diese Familie arbeiten. Und es hat zwar einerseits nur acht Folgen, das heißt, man weiß eigentlich, dass man hier das sich möglichst lange aufteilen sollte, aber andererseits will man auch einfach wissen, wie es ausgeht und wie es weitergeht, weil es so grandios erzählt ist. Es ist, ja, also wirklich ein tolles, tolles Stück Fernsehen, was extrem nervt und dafür kann die Serie natürlich überhaupt nichts, es ist dass Sky, es mal wieder versäumt hat mit der Tonspur, also du hast gerade gesagt, dass die Leute bei Netflix äh, Sturm geklingelt haben, weil die Order nicht synchronisiert ist. Bei Zero 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 hat man entweder die Möglichkeit, es in Anführungsstrichen im Original zu gucken, das heißt, Italienisch und Spanisch werden nicht übersetzt äh, und auch nicht äh, mit Untertiteln, sondern entweder man kann Italienisch und Spanisch und Englisch und ähm, dann kann man das im Original genießen, ansonsten muss man es auf Deutsch gucken, weil es wie gesagt keine Untertitel gibt für das Italienische und das Spanische und das ist wahnsinnig schade, weil das ist so etwas, wovon die Serie eigentlich auch extrem ähm, profitiert, dass es diese unterschiedlichen Akteure gibt, die an so unterschiedlichen Enden der Welt sitzen und alle ihre eigene Agenda verfolgen und das das natürlich nicht nur durch die Geografie, sondern auch durch die Sprache Ausdruck findet. Und dass das derart beschnitten ist, ist natürlich wahnsinnig schade. Anscheinend ist es zwar ein Sky-Original, aber auch co -produziert durch Amazon. Vielleicht, wenn die Serie auf Amazon Prime mal zu sehen ist, dass es dann besser läuft, wobei Amazon Prime jetzt auch nicht der größte Verbündete ist für Originalsprachen und Untertitel. Deshalb, aber nichtsdestotrotz, es ist eine großartige Serie. Es ist toll geschrieben, es hat einen super Cast und ähm, es ist wirklich eine der ganz großen Entdeckungen dieses Jahr.
1: Also, es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich finde es sehr schade, ähm, dass ich es halt jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal nicht schauen werden kann. Weil ich nicht äh, auf Sky bin bzw. Sky Go äh, und das auch nicht vorhabe. Ähm, ich habe es jetzt ausprobiert und ich kann wirklich sagen, ich bin wirklich bei, bei einigen Video-on-Demand-Anbietern. Äh, ich habe Amazon Prime, ich habe Netflix, ich habe ähm, ich habe Disney Plus, ich habe hin und wieder auch immer schon mal andere äh, Dienste benutzt und Sky Go. Ist wirklich mit Abstand der schlechteste Video-on-Demand-Anbieter, den es überhaupt auf dem Markt gibt. Und sie haben nicht das geringste Interesse, irgendetwas daran zu ändern. Da ist wirklich alles schlecht. Es fängt von der Bedienung, es fängt bei der Bedienung an. Es geht äh, zu, zu, zu den Spracheinstellungen. Es geht bis hin zu so Sachen, ja, wie äh, kann ich überhaupt äh, einen Film gucken? Nein, den kann man nicht gucken, den kann man nur im Browser gucken, wenn man sich das Ganze auf seiner äh, App auf dem Smart-TV äh, angucken möchte, dann darf man das da nicht, aber nur auf dieser bestimmten Marke, auf den anderen ist es kein Problem. Solche Lächerlichkeiten begegnen einem wirklich im, im Alltag mit SkyGo. Ähm, ganz ganz kurz äh, als
0: Detail, Sky Ticket ist das, was man Ach, Sky sich kann. Sky will. Go kommt dann als gratis sozusagen dazu, wenn man Sky hat. Was mich tatsächlich wahnsinnig ärgert bei Sky, ist, dass die mich regelmäßig anrufen und sehr penetrant dann auch sind und äh, immer mit anderen Nummern auch irgendwie und dann äh, versuchen mir ihr Hauptprogramm aufzudrängen, weil es nämlich so ist, dass man mit Sky Ticket, das sagt, sagen diese äh, Sky-Verkäufer am Telefon dann immer, dass man da nur 30 Prozent des Programms von Sky bekommt und dass das eigentlich in dem Sinne nur ein Köder ist, um das richtige Sky zu abonnieren, ähm, weil man dann 100 Prozent des Programms gucken kann. Und das fällt mir ganz oft auf, dass ich denke, ach, jetzt würde ich gerne die Serie gucken, mit der sie dann auch werben, und dann sieht man, okay, die zweite Staffel ist gerade nicht verfügbar oder die zweite Staffel ist verfügbar und die erste Staffel ist nicht verfügbar. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil für jeden anderen Streaming-Service wäre das einfach der Tod, wenn du eine Live-Version rausgibst, die weniger kostet und die aber bloß der... Köder ist für das eigentliche Hauptprogramm, das dann natürlich wesentlich teurer ist. Und nein, Sky, ich will keinen Receiver mir ins Zimmer stellen, auch wenn ich den nicht brauche, weil genau deshalb habe ich Netflix und Amazon Prime, weil ich eben keinen Bock mehr habe, mir irgendwelche Endgeräte äh, ins Zimmer zu stellen. Und deshalb boykottiere ich auch diesen Service, ich meine, jetzt haben sie Netflix dazu gekauft und so, das ist mir alles egal. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit, dass genau wie du sagst, da äh, einem das Leben an so vielen Stellen schwer gemacht wird und es überhaupt kein Interesse gibt, da auf die Leute zuzugehen. Und ähm, wie gesagt, solange Sky halt nicht einsieht, dass sie gerade massiv verlieren rechts und links und dann einfach ihre Kundenfreundlichkeit mal entsprechend umstellen, solange habe ich auch kein Interesse ähm, mehr dafür zu bezahlen.
1: Also, liebe Sky-Leute, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Äh, solltet ihr euch wirklich mal hinter eure Löffel schreiben? Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es bei Sky ähm, einfach grundlegendes Interesse daran nicht gibt, weil das Zusatzprogramm zu ihrem komischen... Ähm, zu ihrem komischen Receiver-Ding ist, was sie da äh, immer noch fahren wollen, als wären wir nicht gerade im 21. Jahrhundert. Ähm, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch Fußballfans, die sich das aufschwatzen lassen. Ähm, wenn man Filme und Serien gucken will, gibt es äh, genug andere Möglichkeiten. Und wenn man dann mal auf eine Perle wie 000 länger warten muss, ähm, dann ist das halt eben so. Aber wo wir gerade schon von... Perle sprechen, ähm, würde ich ganz gerne mal über The Wast of Night reden. Das ist ein schöner, kleiner Film, 90 Minuten etwa, ähm, der momentan auf Amazon gezeigt wird. Das ist auch eine Amazon-Eigenproduktion, der, äh, wie ich finde, ganz erstaunlich ist. Der Film wurde nämlich mit einem wirklich lächerlich geringen Budget gedreht. Und das Schöne daran ist, dass man das diesem Film nicht ansieht, weil er nämlich genau auf die richtigen Sachen Wert legt. Ähm, worum geht es in dem Film? Ähm, also es beginnt alles damit, dass wir in den 50er Jahren in einer äh, kleinen Stadt in der Wüste von New Mexico ähm, einem Amateurfunker, so hat, hat sich das für mich angesehen, einem Amateurfunker äh, zuschauen, der für seine Highschool so einen kleinen Radiosender macht. Ähm, und ähm, gemeinsam mit äh, einer einer Freundin auch einer einer Highschool schülerin ähm, gemeinsam so eine sache. Ähm auf die Spur kommt, dass da draußen in der Wüste nämlich irgendwas unterwegs ist. Also es, es kommt einem nicht umhin, so diese ganzen äh, paranoiden Science-Fiction-Filme aus den 50er Jahren ähm, so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, als sie die Körperfresser und äh, wie sie alle heißen. Also das ist sehr sehr schön gemacht. Die die 50er Atmosphäre ist da hervorragend eingefallen, äh, ist da hervorragend eingefangen und ähm, zur Auflösung, wie sich das Ganze entwickelt, will ich einfach mal nichts äh, vorweg erstmal nichts sagen. Aber atmosphärisch muss man über den Film, ähm, denke ich mal, sprechen. Denn da hat er seine wirklichen Stärken. Ähm, Max, wie hast du das gesehen? Du hast ihn dir auch angeschaut. Ich habe dir so äh, die Ohren vollgeschweren von diesem Film. Ja,
0: du warst ähm, sehr hart. Na, hartnäckig, ist zu viel gesagt. Aber du, man hat gemerkt, dass dir der Film persönlich. Äh, am Herz liegt und ich hatte tatsächlich dann auch, ähm, ja, großes Interesse, weil der auch so abseits ein bisschen Wellen geschlagen hat, ne, der hat einen wahnsinnigen Metascore bei IMDb und so und, ähm, ja, und dann habe ich den angeguckt, weil ich mit The Cinema auch durch war und so weiter und dann einfach wieder Kapazität von den Film hatte und der hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil der so überhaupt nicht klischeehaft abläuft. Also ich meine, klar, du hast gesagt, es erinnert, aber er hat so viel Eigenständigkeit, dass man erstmal das, dass das wirklich sich anfühlt wie was Eigenes. Während bei äh, zum Beispiel Stranger Things natürlich viele Elemente mhm. verwendet werden, die man kennt ist es bei Die Weite der Nacht anders. Und du hast ja darauf angesprochen, dass die ein kleines Budget hatten, aber trotzdem machen sie da sehr viel draus, weil sie einfach zwei mhm. sehr charismatische Hauptdarsteller haben. Dieser, ähm, jetzt hatte ich es gerade hier genau, Jake Horowitz heißt er, ne? Und Sierra McCormick heißen die beiden. Und, ähm, und dieser Dialog, der sich am Anfang schon zwischen den beiden entspinnt, das ist so, also ich konnte das auch nur mit Untertitel gucken, weil die so relativ breiten Akzent reden. Und das hat mir super gut gefallen, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, sie hatten ein aufrichtiges Interesse an diesem, ähm, heute würde man sagen, Podcast, was sie machen. Damals war das so, ja, dieses Amateurfunkerhafte oder auch dieses Journalistische, diese Radioberichterstattung. Und wie sie dann so spaßeshalber super so Interviews da auf dem Parkplatz. Das hat mir einfach super gut gefallen, wie sie dann dieses Signal hören. Sie arbeitet als Telefonistin in einer Telefonzentrale und jemand sagt ihr dann, ich höre da dieses seltsame Signal und dann meldet sich jemand und sagt, das hat er schon mal gehört und fügt dann sein Stück der Geschichte zu. Und man sieht halt diese Leute nicht, ne? aber die erzählen und so nach und nach Erzählen Sie und das stellt sich dann auch ein Bild ein im Kopf und so. Also, das ist super clever gemacht und das ist sehr charmant. Und ähm, es, also, ich würde wirklich gerne sehen, was der Regisseur äh, und gleichzeitiger Autor Andrew Patterson machen könnte, wenn er das Budget bekommt. Äh, dass er braucht. So ein bisschen war es ja auch damals mit äh, Steven Spielberg, ne, der Duell gemacht mhm. hat und man sagte damals, okay, wenn der schon aus einem LKW und einem Auto so viel Spannung rausholen kann, was kann er machen, wenn man ihm einen weißen Hai zur Verfügung stellt? Und das ist, glaube ich, Geschichte, die jeder kennt. Deshalb, wie gesagt, würde ich einfach gerne wahnsinnig gerne sehen, äh, was passiert, wenn man diesem Mann dann eben ein höheres Budget oder sein gewünschtes Budget zur Verfügung stellt.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also Andrew Patterson, das ist sein erster Film und er hat den komplett selbst finanziert. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn man sieht es diesem Film letzten Endes nicht an. Nee, also er hat ähm. auch
0: diesen wahnsinnig tollen, er hat so zwei, glaube ich, so so Longshots ne? und mhm, ähm, ja. das ist so so super gedreht und auch die, also die Kameraführung ist super. Das ist wirklich, ähm, man guckt sich da jetzt keinen Amateurfilm an, wo man dann sich vorstellen muss, was alles möglich gewesen wäre mit mehr Budget, sondern im Gegenteil. Er holt aus diesem Budget schon so wahnsinnig viel raus an Atmosphäre und Stimmung und so, dass man, ja, einfach, einfach das sich gerne anguckt.
1: Da, also da muss man aber wirklich mal drüber reden. Diese Longshots, es sind aber, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, drei. Der eine fällt nur nicht auf. Denn ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist äh, das könnte, es könnte ein Schnitt drin sein, aber also es gibt eine lange Szene, in der die beiden, äh, er bringt sie, wie das in den 50er Jahren wahrscheinlich so üblich, üblich war, nach äh, Einbruch der Nacht, bringt er sie äh, von der Schule äh, an ihren Arbeitsplatz. Und ähm, das ist in einem Stück gefilmt. Ja. Oder was, also ich nehme an, es waren Schnitte drin, aber sie sind nicht sehr auffällig. Ähm, und das ist aus einem Guss. Wir folgen einfach nur bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten den beiden, wie sie einfach diese Strecke laufen ja. komplett. Ja. Ähm, und sich dabei unterhalten. Und es ist eine wunderbare Unterhaltung, der man gerne folgt. Mhm. Ähm, es ist nicht aufregend, aber es bringt so eine so eine sehr schöne Atmosphäre da rein und von Anfang an hat der Film eine, eine Atmosphäre, weil er nämlich zunächst eigentlich erstmal den äh, den beiden Hauptfiguren relativ fremd bleibt. der, der, der Film ist sehr beobachtend am Anfang ja. und, äh, und erst durch diese Atmosphäre, die sich da entwickelt und dass man die Figuren so lange auch miteinander reden äh, reden hört, ergibt sich daraus, dass man dass man auf einmal gecatcht ist und sich denkt, okay, jetzt interessiert mich aber, was ist mit denen, was finden die da raus? Ja. Und die Atmosphäre, das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Er zeigt wirklich sehr, sehr, sehr schöne Bilder, denen man an jeder Stelle die 50er Jahre ansieht. Ich habe da, ähm, da achte ich normalerweise immer sehr drauf, ich habe da sehr wenige Anachronismen in irgendeiner Art entdeckt oder so. Da war schon alles so, ähm, wie es sein müsste. Mhm. Und dieser Film hat eine Atmosphäre, die ist wirklich dick wie wie Butter. Also da kannst du mit yeah. dem Messer durchschneiden. Richtig yeah. dicke Atmosphäre. Und was dazu viel beiträgt, ist äh, der Sound. Denn die wirkliche Perle dieses Films ist meiner Ansicht nach der Sound. Ähm, sowas habe ich sehr selten gehört. Er hat diesen, diesen fetten Sound, äh, den, man, den man in Podcasts häufig hört. Ähm, man ist mit dem Ohr ganz nah dran. An den Stimmen könnte man könnte man fast sagen. Und es sind dann auch später ähm, an zwei wichtigen Stellen, an, an, an Stellen, an denen lange geredet wird von, von Leuten, die ihre Geschichte berichten. Äh, das sind zwei Schauspieler auch gewählt worden, ähm, die teilweise auch sehr hoch, also die sind sehr hochkarätige Schauspieler, die, ähm, die einfach ganz hervorragende Stimmen haben. Ja. Ähm, das ist, also, das ist wunderschön. Man, also ich würde, ich würde fast sagen, der dieser Film ist vom Sound her so gut und auch wie der Sound eingesetzt wird und dass er so wenig von den Bildern verlangt, dass man das Ganze ohne weiteres auch als, als Hörspiel hätte hätte so ausstrahlen können. Ohne dass da irgendwas verloren gehen würde. Außer natürlich, dass auch die Bilder sehr schön sind. Und generell auch diese Entscheidung zu treffen ähm, ich mache Long Shots, also das heißt, ich, ich mache nicht einfach einen Schnitt und bin an einem anderen Ort, sondern ich bringe die Kamera durch den kompletten Ort, in dem das Ganze spielt, um an einer anderen Stelle mal kurz zu gucken, ähm, wie ist denn gerade der Stand beim Basketballspiel? Ja. Das ist auch eine relativ mutige Entscheidung, finde ich, die viel auch dazu beiträgt, diese seltsame Wirkung und diese schöne Wirkung, die der Film eigentlich auch hat.
0: Also was mir tatsächlich auch gefallen hat und was, glaube ich, sehr viel einfach zu dieser äh, Atmosphäre und dieser Stimmung beigetragen hat, ist, dass man auch so reingeworfen wird ne? und dass die beiden direkt losreden in ihrem breiten Dialekt, aber auch in ihrem ja mit ihren Redewendungen und so und dass die beiden offensichtlich eine Chemie zueinander haben, dass er einerseits so ein Vorbild für sie ist und Andererseits auch so ein bisschen so eine kleine Schwester Dynamik, die haben und das dann, ähm, ja, und man muss sofort zuhören, ne? Es geht um irgendeinen, äh, gestörten Stromkreislauf und erst denkt er, es war ein Eichhörnchen oder eine Ratte und die wurde dann mit dem Stromkabel in ihrem Mund gefunden. Also es sind so Dialoge, die, ähm, die so überhaupt nicht alltäglich sind und wo man wirklich mhm. zuhören muss, um zu verstehen, worum es geht. Ich habe den Film dann eben nochmal von vorne gestartet mit Untertiteln und bin dann schon kaum hinterhergekommen, aber das war alles super und das macht dann auch Spaß, den Film nochmal zu gucken, einfach.
1: Ja, ich habe ihn mittlerweile auch äh, zweimal gesehen ja. und ich denke, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen ist, weil das wirklich ein Film ist, den man sich einfach abends, es wird langsam so ein bisschen dunkel, man dunkelt so ein bisschen das Zimmer ab und dann kann man sich das wunderschön anhören und diese, diese sonoren Stimmen sich, äh, sich geben. Ja. Ähm, Amazon Studios hat den Film gekauft und zwar haben sie ihn ursprünglich, also auf Amazon Prime erschien der Film am 29. Mai. Mhm. Sie haben ihn zwei Wochen vorher schon in äh, Drive-in Cinemas äh, gezeigt. Und ich glaube, für sowas, also für so, ein, für so ein Autokino, und ich glaube, für sowas ist der Film perfekt geeignet den Film schön abends, es wird langsam dunkel, im, im Autokino sich anschauen. Ähm, das ist, glaube ich, ein großes Erlebnis. Ja. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Andrew Patterson äh, auf die Reihe kriegt, wenn, wenn man ihm richtig Geld gibt. Genau. Und ich denke, ja. nach dem Erfolg, den der Film jetzt auch, auch hatte, ähm, wird Amazon sich darum bemühen, dem, dem Mann ordentlich Geld in die Hand zu geben. Auf jeden Fall. Äh, ich kann nur das Beste, Beste dafür hoffen. Ja. Und bin jetzt, schon, bin jetzt schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, äh, die Karriere dieses Herrn auch weiter verfolgen. Auf jeden Fall. Damit wären wir jetzt aber dann auch schon am Ende, beziehungsweise fast am Ende. Ähm, wir wollten uns mal drüber unterhalten, ähm, was, was gucken wir eigentlich als nächstes? Wie sieht es aber dir aus? Was hast du auf deiner Abschlussliste?
0: Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall, dass seit kurzem die neue Staffel von Dead to Me draußen ist. Das ist so eine Serie, der ich am Anfang gar nicht so viel Bedeutung beigemessen habt. Es ist mit Christina Applegate in der Hauptrolle einerseits mhm. als Gegendarstellerin oder nicht als Gegendarstellerin, eigentlich als, ähm, ja, wie soll man sagen, als so ein bisschen die dorky äh, Friend, Linda Cardellini heißt die junge Frau, ähm, kennt man aus, ja, zum Beispiel hat sie bei Scooby-Doo mitgespielt, sie war aber auch in Groveback okay. Mountain, ähm, also es ist, glaube ich, so eine so eine typische Schauspielerin, wo man sagt, hat man schon mal gesehen, hatte jetzt aber nicht die ganz große Rolle, glaube ich. Also ich möchte jetzt natürlich kein Unrecht tun. Bei Mad Men war sie mal dabei und so. Also wie gesagt, das sind ja dann oft so Schauspieler und Schauspielerinnen, wo man sagt, kenne ich, aber könnte man jetzt nicht sofort irgendwie an irgendeiner Rolle festmachen. Und es geht eben darum, dass Christina Applegate Mann äh, überfahren wird, äh, totgefahren und sie geht daraufhin in eine Selbsthilfegruppe für trauernde Menschen und begegnet da eben dieser Linda Cardellini, die ähm, zumindest vorgibt, jemanden verloren zu haben,
1: mhm.
0: ähm, um eben, wie wir später erfahren, ganz explizit diese Freundschaft oder diese Nähe zumindest zu Christina Applegate zu suchen. Und vielmehr möchte ich jetzt auch gar nicht spoilern, weil man sonst, glaube ich, einfach schon viel zu viel davon weggibt. Aber es ist lustig erzählt und es ist sehr authentisch, diese Trauer, die sie empfindet und auch, wie die Geschichte erzählt wird. Und es ist einfach so, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen ähm, typisch auch für dieses Netflix-Genre, so dieses Dramedy, dass es an den richtigen Stellen lustig ist, dass es kein Problem hat, dann wieder ernsthaft zu werden und dass sie einfach sehr viel Vertrauen auch in die Zuschauer setzen, dass sie die erste Staffel dabei bleiben und dann auch eben sich angucken, wie sich das entwickelt und ich bin da wirklich sehr gespannt auf die zweite Staffel, weil die erste Staffel mich, wie gesagt, so wirklich positiv überrascht hat und da freue ich mich jetzt einfach, nachdem ich zu Sinner geguckt habe, was ja auch immer ein bisschen schwerer von der Thematik ist und bevor ich mich dann auf Dark stürze, jetzt nochmal ein bisschen eine andere Thematik eben zu gucken.
1: Ja, du hattest mich eigentlich schon überzeugt bei Christina Applegate, ja. aber <lacht> Ich werde, du hast jetzt zum Schluss auch schon erwähnt, ich schaue momentan, äh, schaue ich mir Dark an. Ähm, wer das nicht kennt, das ist diese deutsche Netflix-Serie, die überraschend gut ist, äh, wie ich an, an, an der Stelle jetzt schon sagen kann. Vielleicht reden wir dann auch äh, im Podcast mal drüber. Ähm, die Serie hat jetzt äh, gerade ihre dritte und letzte Staffel bekommen. Da bin ich jetzt noch nicht. Ähm, aber sie hat schon sehr viel Lob erhalten. Ich habe gehört, dass äh, sie ein ziemlich gutes Ende haben soll. Also das war so, so durch die Bank eigentlich die Meinung. Ähm, das ist mir mittlerweile sehr wichtig geworden. Also ihr, ihr habt ja alle live äh, meiner, meiner großen Enttäuschung mit der letzten Staffel von, von Game of Thrones äh, zuhören dürfen. Aber ähm, wenn ich jetzt im Vorhinein schon weiß, okay, die, die Serie wird zumindest nicht äh, beschissen enden, ähm, dann ist das schon mal ein sehr großes Plus für die Serie und darüber hinaus hört man über Dark auch wirklich allerlei Gutes, also es, es ist nicht nur ähm, wohl offensichtlich im Ausland die mit Abstand äh, beliebteste deutsche Serie sie wird sogar als eine von von Netflix äh, besten Serien überhaupt gehandelt, ja. wenn nicht sogar die beste. Ich glaube tatsächlich und, äh, dass
0: ich äh, im Hinterkopf habe, dass es eine Abstimmung gab unter Netflix-Usern oder so in Amerika und das tatsächlich zur besten Netflix-Serie oder zur besten Netflix-Produktion oder so gekürt würde. Ich habe jetzt aber den entsprechenden Link nicht dabei, deshalb bleibe ich da im Konjunktiv, aber ja.
1: Also ähm, es ist nicht nur das berühmte für eine deutsche Serie, sondern es ist generell, es ist eine gute Serie und ähm, das werde ich mir jetzt äh, weiter und hoffentlich bis zum bis zum, Sch bis zum Schluss anschauen und ähm, Danach werden wir, glaube ich, hier auch noch mal drüber reden. Ja, unbedingt. Das äh, sollte uns die Serie dann wert sein. Ja, zum Abschluss jetzt äh, noch eine, eine kleine News. Ähm, wie ihr wisst, äh, sind wir mittlerweile beide äh, ziemlich große Community-Fans. Ähm, eine, äh, ja, eine der besseren Folgen von Community kam jetzt noch mal äh, in die News, äh, weil sie nämlich äh, entfernt worden ist aus dem Katalog bei Netflix. Äh, diese besagte Folge weil in dieser besagten Folge ähm, der Charakter Chang als äh, Dunkelelfe schwarz angemalt äh, eine Runde Pen and Paper spielt, äh, Dungeons and Dragons, und ähm, das in Anbetracht der derzeitigen äh, Rassismus-Diskussion in den USA, in der es ja unter anderem auch um Blackfacing geht, ähm, nicht so gut ankam und man sich deswegen wohl äh, im Vorhinein dafür äh, entschieden hat, schon, dass man das am besten lieber gleich ganz entfernen möchte. Ähm, was ich insbesondere in Anbetracht des Themas der Folge, in der es, in der es nämlich eigentlich um, ja, um die Akzeptanz von Anderssein äh, geht und die sich gegen Mobbing richtet und in der das Ganze ja durchaus auch als, ja, als mit rassistischem Unterton thematisiert wird. Ähm, als das, was es ist. Finde ich ein bisschen schade, dass sie es rausgenommen haben. Äh, Mario Thurnes hat auch hier für die Ruhrbarone über das Thema geschrieben, der auch ein großer, ähm, großer Community-Fan ist und uns hoffentlich dann, wenn wir dann irgendwann unser großes Community-Special machen, ähm, auch äh, mit hier im Podcast beehren wird. Ähm, ja, ich fand es relativ schade. Mich und, hat das ähm, äh,
0: tatsächlich auch sehr geärgert, weil wie du sagst, es ist äh, die Thematik des Mobbings, es geht also um ein äh, korpulenten Charakter, der sich wahrscheinlich sein ganzes Schulleben eingeredet hat. Wenn er mal auf der Uni ist, dann wird das besser und die Menschen werden weniger oberflächlich. Und trotzdem gilt er quasi seit Tag 1 als Fat Neil. Und ähm, dann möchten sie ihm quasi entgegenkommen und ihm auf Augenhöhe begegnen und starten dann eben eine Runde. Ähm, Pen and Paper Dungeons and Dragons und das ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil sie so ungefähr das ist, was die World of Warcraft Folge bei South Park war. Also man kann die ähm, jedem zeigen, man kann die Serienfans zeigen, man kann die auch Dungeons and Dragons Fans oder generell Pen and Paper Fans zeigen und ich würde sagen, jeder äh, kommt einstimmig zu dem Urteil, dass das eine super Serie ist und Du hast das gesagt, es wird ja angesprochen, sozusagen. Also es gibt ja diesen schwarzen Charakter, der Shirley, und man sieht Chang nicht, sondern die Charaktere werden eingeführt, die Thematik wird vorgestellt. Und Shirley sagt, so we're gonna ignore the hate crime, mit diesem typischen Unterton, die sie so dann immer hat, der auch immer so on point ist, einfach, weil sie eigentlich kein sarkastischer Mensch ist und wenn sie dann aber Sarkasmus anbringt, dann hört man eben besonders auf. Und dann sehen wir Chang in fast vollem Blackface. Nur, es ist kein Blackface, er spielt, wie du sagst, einen dunkelelf und ist in dieser Rolle so voll und ganz aufgegangen, dass er sich entsprechend geschminkt hat. Was bei Dungeons and Dragons oder generell Pen and Paper auch nicht weit hergeholt ist. Ne? Also die Leute besorgen sich dann oft Uniformen und Waffen und so weiter, um das komplett auszuleben. Ich selber brauche das nicht, aber ich weiß eben, dass es auch sowas gibt und dass man in dem entsprechenden Duktus dann miteinander kommuniziert und so weiter. Und deshalb, ja, fand ich das extrem schade und auch ärgerlich, weil es hat ja keine Debatte stattgefunden. Man hat das quasi um jetzt besonders sensibel sich zu geben, halt in Voraussicht entfernt und ähm, wie gesagt, das ist wahnsinnig schade, weil es so eine vielseitige Episode ist, so wie immer bei Community eigentlich. Ähm, es, ist sel oder es ist eigentlich nie, dass man die billigen Gags und die tief hängenden Früchte erntet, sondern es ist eine wirklich sehr kluge Serie und immer lustig und super herzlich und deshalb fand ich das wahnsinnig schade, dass ähm, diese Folge gestrichen wurde und dass auch so ein bisschen die Debatte eigentlich darüber fehlt, ähm, ob es jetzt Blackfacing ist oder ob es in vorauseilendem oder Missverständnissen äh, Gehorsam entfernt wurde. Das, ähm, ja, wie gesagt, fand ich einfach schade auf vielen Ebenen.
1: Wobei man wirklich eigentlich sogar noch sagen kann, dass es im Prinzip einer an, an Meta-Ebenen sehr reichen Serie eigentlich nur noch eine zusätzliche Metaebene ebene ja, verleiht an dieser Stelle, weil man muss sich das vorstellen, ähm, dass da die Figur des, des Senior Chang äh, von, von Kenny Jong gespielt, ähm, einfach sitzt, ich, ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, mit nacktem Oberkörper, Komplett schwarz angemalt mit spitzen Elfenohren und weißen, einer weißen Perücke und, ähm, und offensichtlich komplett übertrieben in dieses, äh, in dieses äh, Pen-and-Paper-Spiel reingeht. Ähm,
0: ja, weil er auch unbedingt Teil dieser Lerngruppe sein will, ne? Er unbedingt also Bad es Sinn fließt, und das ist es fließt immer so viel ein in diese Gags. Ich sag ja, das ist nie irgendwie, dass man,
1: man kann es kaum abschließend erklären. Ja, ja, dass
0: man irgendwie billig versucht, einen abzugreifen oder so. Ich meine, fett mir, das ist auch nie Part des Gags, dass er fett ist, außer wenn Pierce das anspricht, der bekannt ist für seine verfehlten Kommentare und so weiter. Also ähm, ja, es ist einfach ja, nur, nur schade
1: Es ist schade, aber so wird es jetzt zunächst erstmal sein, äh, ein Grund mehr den Leuten zu sagen, vertraut auch nicht nur den Streaming-Diensten mit, äh, mit eurem Geld, sondern äh, kauft euch auch DVDs und kauft euch Blu-Rays macht euch eine eigene Sammlung, die kann euch letzten Endes dann niemand wegnehmen, sie sind nur schwer beim Umziehen, ja und damit sind wir dann, glaube ich, auch für heute am Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, wir hören uns, sehen uns wie auch immer beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüssi. Rohbarone,
0: der Podcast. Ruhrbarone
1: zum Lesen findet ihr auf rohbarone.de.